0: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Макс
1: Челноков, ты слышишь, как я шуршу чем-то? Я слышу. Я открываю календарь на 2023 год. Который а, был нам Шу сегодня
0: поддарен от, а, значит, я правильно понимаю, это же а, а, те модели, что расположены в этом календаре, они как раз представлены на выставке, облаченная в роскошь женщина Ардеко, которая продлена до 24 марта 2023 года.
2: Совершенно точно.
0: Друзья, это наш гость сегодняшний, историк моды, писатель, коллекционер Назим Мустафаев. Назим, добрый день.
2: Добрый день. Я только сразу. Прошу меня, извините, страшно не люблю, когда меня зовут историком моды. Я все-таки коллекционер. Это не я, это... Это, очень...
0: э... это нам
1: подсказали помощники. Да, ваши
0: а, помощники, э, устроители выставки «Облаченная в роскошь». А, Окей, но все равно разговор пойдет о моде да, и э, о выставке. Я хочу сначала, знаете, вот э, каким вопросом... На ваш взгляд, мода сегодня — это наука? Можно так сказать?
2: Думаю, что нет.
0: Нет. Угу. Э-э-э-
2: но Мода. по ней же
0: можно учить настроение тех времен, вообще любых отрезков времен. А какие были даже политические взгляды? Она,
2: безусловно, является отражением угу. событий, происходящих в обществе, и настроений, соответственно, в это время превалирующих в обществе. Но говорить о том, что это наука, очень сложно, потому что здесь нет никаких причинно-следственных связей, И я на выступлениях каких-то, на экскурсиях часто говорю, что в моде нельзя задать вопрос, почему, зачем. Ну, это очень сложно объяснить. Почему была низкая линия талии? Можно придумать несколько причин, но будет ли это все объяснять, понимаете, очень сложно.
0: Но согласитесь, кто-то берет в какой-то момент и что-то придумывает. Придумывают низкую линию талии, например. И это другие берут и используют. Да, но вы знаете,
2: если говорить по-настоящему, по-научному, как вы говорите, то вот всегда оказывается, что не бывает кого-то одного кто-то, что это появляется и там, и здесь, а потом становится какой-то действительно модной тенденцией, и так же исчезает.
0: Угу. Я хочу напомнить, друзья, у нас и, и идет не только аудио, но и видео трансляция. В YouTube-канале Говорит Москва Макса Марина, телеграм-канал Радио говорит Мск в одно слово латиница и ВКонтакте говорит Москва 94,8 и восемь а, по- ФМ. Есть люди, которые ну, очень относятся к моде, там, а, можно так сказать, следят за ней, а сами пользуют ее как, ну, используют для поднятия настроения, для своей внешнего вида. А есть люди совершенно такие безразличные к этому. Какое-то объяснение можете найти, дать вот именно... Почему одним это нравится, а другие считают, что нет, это не мое, это все какое-то наносное.
2: Мода вообще, если говорить по-настоящему, в полном смысле слова, мода, она всегда касается только очень узкого слоя людей. Это вот, вот, скажем так, верхушка... А, а, или же людей, у которых есть достаточно средств, чтобы за этим чувствовать соответствовать. Не, не, не обязательно. Не сложно употреблять слово угу. элита, скажем так, люди с достатком. Вот. Или же люди действительно увлеченные этим, не обязательно, что они с достатком, но все остальные просто одеваются, как я говорю. Дело в том, что если раньше они не могли себе позволить этого физически, то сейчас люди могут позволить себе быть безразличными к этому демократия, которая у нас считается там, ведущим сейчас политическим строем почти везде, в разных формах, она, понимаете, с одной стороны хороша, с другой стороны убивает моду.
0: Но получается и мода тоже становится демократичной, уже не обязательно дресс-код, а дресс-код в театр, блэк да, уже...
2: Да, да, к сожалению.
0: Блэктай уже тоже становится размытой границей этого к понятия. К огромному
2: сожалению не только у нас. Один мой канадский хороший знакомый, историк моды, он в одном своем блоге писал Сограждане, пожалуйста, оденьтесь в театр чуть-чуть дороже, чем театральный билет. У нас ведь то же самое. Отлично, Ой,
0: вы знаете, в большой одеться чуть-чуть дороже, чем а, в ну... Это невозможно, потому что там, особенно на Щелкунчик новогодний, ну, до, до мы говорим об исключительных тысячи. вещах.
2: Но, в принципе, если вы идете на обычные спектакли в большом, вы увидите кучу людей, ну, чуть не в шортах летом, что называется. Это Поэтому правда, это есть.
0: теряется. Мне нравится, например, есть такой театр Модерн, где перед на билете написано обязательно, что будьте добры, соблюдайте дресс-код. Дресс-код, да. Ни в коем случае не придите к нам, там, я не знаю, в трико, в спортивных шнах Ну, и так далее.
2: видите, еще раз говорю, это демократия, права человека, мне так удобно, свобода, индивидуальность, то есть уже никаких дресс-кодов нет, три раза в день к обеду, к ужину мы не переодеваемся, общество, но мы, самое главное, что в чем беда, что мы потеряли адекватность, я совсем не требовал бы, чтобы люди каждый раз, что называется, наряжались, но одеваться адекватно в ситуации было бы неплохо.
0: Но это, получается, от дурновкусия или от отсутствия воспитания? Потому что а, чему-чему о а моде нас практически да, никто и может, не учит. Да, можете привести пример,
1: где вы встречали, когда, например, не к месту одет человек? Да.
2: Ну, бывает. Вы, Театр. Э, я, э, э, ну, та же выставка, например. <связывается> <связывается> Мы иногда видим примеры, что люди очень красиво одеваются. Подготовились. Соответственно, выставки, подготовились. <связывается> <связывается> а иногда ты видишь такой ужас, что просто вот... Э, Ну, не не теряешься, не Ну, поможет, как бы
0: это. Спортивные брюки.
2: Ну, это это как бы даже более приемлемо, потому что это все-таки мода города большого. И понятно, что пока ты доберешься до места, погодные условия, ситуация, но иногда люди одеваются совершенно неадекватно. Наоборот, они пытаются быть красивыми, а получается ряжеными.
0: А, Понимаете, вот Все лучше можешь. сразу, да. Давайте перейдем Сейчас я еще пару вопросов. Насколько пандемия повлияла именно на то, что мода немного стала прихрамывать, скажем так?
2: Вот. Конечно, повлияла, потому что мода ведь она без зеркала не существует. Угу. А зеркало это все остальные, окружающие люди. А когда ты сам собой, тебе это не нужно. Ты в трениках, ты в тапочках, ты это повлияло, безусловно. На некую практичность такую, сдержанность повлияло.
0: Надима, еще момент такой. Сейчас с уходом некоторых брендов мы стали как бы свободнее, потекли на наш рынок реплики, как их называют. Как вы относитесь к этому? К тому, что вещь дорогая, богатая, а на самом деле ее можно приобрести гораздо дешевле, ну, в качестве подделки. В подделки. ты хочешь спросить? Ну, типа того, да. Ну,
1: я вам скажу, это? что
2: меня удручает и что меня радует. Меня всегда удручают подделки. Я принципиально не признаю подделок вообще. Но меня, например, совершенно радует то, что вот я не вижу никакой беды в этом. У нас столько дизайнеров, у нас столько мастеров, мастериц. Единственное, что меня немножко удручает, я, знаете, как человек женатый, часто бываю с женой в каких-то местах, которые она присматривает себе что-то. И она все время говорит только одно – дизайнеров. Очень много, и ими можно гордиться. Дешевые материалы, дешевые ткани. Mm. То есть если бы, условно говоря, уровень ткани соответствовал бы качеству дизайна, mm-hmm. я бы вообще говорил, что мы ну, совершенно не обеднеем от того, что здесь не будет каких-то очень дорогих марок.
0: Жена прислушивается к вашим Нет, социализм. у нее собственного Собственно. вкуса достаточно. Ну что, где-то. к выставке? Спасибо, 20... ну наконец-то. Давай, давай. Давай. Облаченная
1: в роскошь, женщина да. ардеко. А, где проходит эта выставка, что мы можем там увидеть? Расскажите.
0: Выставка
2: проходит в павильоне рабочей колхозницы. Это несколько неожиданно. Многие москвичи, к сожалению, не знают, что кроме памятника там еще есть выставочный зал. Хотя там проходили очень серьезные выставки, и Малевича показывали, mm-hmm. и конструктивизм проходил. Вот, то есть помещение великолепное, тем более это как бы памятник позднего ар как нельзя соответствовать нашей теме. Хотя у нас чуть раньше, 20-е самые, а это 37-й год. Но выставка называется действительно облаченная в роскошь, хотя под роскошью. Мы не подразумеваем богатство. Это немножко бижутерная роскошь, немножко такая показная, но она красива, и она радостна. Я вот в знаете, показываю. что очень приятно, я недавно прочитал серьезные исследования одной маркетинговой компании о том, что сейчас на первый план начинает выходить экономика радости, экономика досуга, потому что после Пандемии, после мировой ситуации, которая сейчас связана с разными сложностями в жизни, стрессовые ситуации для многих вот экономика радости. Джойномика, говорят, а у нас счастьеномика называют ее. Она выходит на первый план. Я счастлив, что мы немножко угадали это, потому что были опасения, когда мы начинали выставку в сентябре, что не к месту, что люди будут ворчать. Нет, вы знаете, каждый приходящий человек говорил спасибо все за красоту к месту, и вы выставку еще да. и продлили. Да, ее продлили на два месяца, потому mm-hmm. что по посещаемости оказалось, что в этом павильоне это самая популярная оказалась выставка за все mm-hmm. пять лет из того, что там проводилась. Но это еще раз показывает что красота, она, во-первых, аполитична, во-вторых, она вечна, ну и ее можно смотреть много раз без ущерба для психики собственной, угу. что называется. Я
1: просто читала в аннотации к выставке, что на ее посещение нужно выделять 2-3 часа, да?
2: Вы знаете, 2-3 часа То есть это там минимум.
0: Четыре этажа да. различных экспонатах. Свыше
2: 400 предметов, там ведь пять коллекционеров, я там не один, слава богу, потому угу. что это была тоже большая проблема. Когда мы наконец поняли, что выставка будет проходить в этом зале, мы увидели великолепные большие залы, возможности разбить на секции. Мы сразу же позвали нашего старого знакомого, хорошего друга Антона Примака из Санкт-Петербурга. У него лучшая в России коллекция нижнего белья, корсетов, кринолинов, турниров всего до середины э, 20 века, 19 Мы mm-hmm. позвали... Э, Павла с Вадимом Это коллекционеры сумок Карташов и полубоярцев и Их в Москве очень хорошо знают и Это получилась великолепная выставка Сумки 20-30-х годов Нам очень повезло с Ксенией Потаповой Которая представила обложки Для журнала «Харперс База» работы РТ» Mm-hmm. То есть нам было важно показать тоже русский след, а он в Ардеко значительный. Есть вещи, которые мы не можем показать, это дягилевское влияние как бы на Ардеко, да, а вот обложки, например, работы РТ мы можем показать, это было здорово, и других русских художников. Ну, и у нас, я бы сказал, огромным везением и совершенно необычным как бы, моментом является наше сотрудничество с Элиной Арсеньевой из Санкт-Петербурга, которая воссоздала 12 ароматов 20-х годов. И вы знаете, это оказывает такое эмоциональное влияние, люди, Опьяняющий, как бы. То есть бы, можно принять... каждый
1: послушать. В При... да, да, это
2: вновь опья...
0: созданное, да, это не граница. Но а. это по
2: тем образцам, mm-hmm. по формулам вновь созданные духи вот для возможности почувствовать эпоху, что называется, послушать ее mm-hmm. на запах. Uh-huh. Это оказало просто... Вот а приобрести какой-то... потом
1: такие духи нельзя?
2: Да, вы знаете, можно у нее напрямую приобрести. Uh-huh. Торговля через магазин связана там, с ограничениями uh-huh. регуляторными. Но, в принципе, она uh-huh. как бы, с делала, и она проводила мастер-классы. Uh-huh. И, вы знаете, я сам наблюдал за этим. Под конец мне оказалось, что все немножко опьянели. Стали обниматься, целоваться. Uh-huh. Были uh-huh. все в таком uh-huh. состоянии. Просто парфюмер какой-то. Да, парфюмер. А
0: у меня такой вопрос. Кто посетитель выставки в основном? Это все наверняка женщины в большей степени? Вы
2: знаете, я бы не сказал, что только женщин. Мужчин достаточно много. Ну, конечно, женского населения больше, женского посетителя больше. Но вот даже если говорить, скажем, о такой вещи, как возраст, то удивляешься от самых там молодых до очень пожилых людей. Кто-то вспоминает что-то.
0: Я просто к чему о гендере спросил, когда заходишь в магазин, я я все к социалке, к бытовому вопросу, заходишь в магазин и проходишь через женский зал и думаешь, боже, сколько всего, как много шьют для девочек-то, в мужской заходишь, ну, как-то поменьше будет, или я ошибаюсь, а девочки говорят наоборот. Нет, вы не ошибаетесь,
2: я вам скажу на примере своей коллекции, у меня... А, около двух с половиной тысяч пар обуви, начиная с конца 17 века до современности, и мне часто таким немножечко с подковыркой задают вопрос, а вы не фетишист, вы только женскую собираете? Нет, я собираю не только женскую, у меня есть этническая обувь, есть мужская обувь, есть детская обувь, но женская больше сохранилась, ее и было больше, и потом, понимаете, в мужской обуви нет элемента роскоши, так сказать, ради которой можно было бы сохранить. Если это не мемориальная обувь, то есть принадлежала кому-то известному, то ее вряд ли хранили. А в женской обуви есть красота, это и ткань, это обработка, верх, ну, в общем, там фантазийности намного больше, поэтому ее и сохраняли больше. Так что женских mm-hmm. предметов всегда больше. Кстати, Этому вот я обратила делать.
1: внимание, когда была на выставке, я на вашей выставке еще не была, обязательно на нее схожу, была на выставке, посвященной диагели у вторичного, который сейчас да. проходит, там представлено несколько образцов обуви. Я обратил внимание, что туфли, они небольшого размера, то есть получается, что раньше ножки ну, у дам были совсем маленькие.
0: — Размер или,
1: как-то изменились, или, да. — Или я, да. Да. Размер,
2: раз, Здесь есть несколько факторов. Я mm-hmm. всегда говорю, что это как бы и есть реальная сторона, есть психологическая. А, люди действительно были меньше, такое есть. Во-вторых, надо понимать, что на выставках обычно представляют вещи, ну, на наши, например, mm-hmm. вещи, ну, далеко не рабочего класса, скажем. Понимаете, эти люди землю не топтали ногами, mm-hmm. ходили мало. Во-вторых, ножка была уже. Ну и в четвертых я рассказываю очень интересные вещи из одной книги американской про женскую обувь. Там дама сидит, изображена дама в магазине, ей приносят коробки, и она глядя на менеджера, говорит: знаете, я еще могу терпеть боль. Принесите на размер меньше. То есть было принято... То есть такой фактор, mm-hmm. да, маленькая ножка это всегда признак благородного происхождения mm-hmm. и это такой, знаете, архетип золушки. Он живет и сейчас, сейчас уже не так.
1: Ну и, люди и прекрасно, комфортно.
0: А вот про сейчас, Назим, а будет лет через 100, вернее, не так, что сохранил ли бы вы из гардероба нынешнего 20-23 года для того, чтобы показать это через 100 лет?
2: Ну, откровенно, почти ничего. Я так и думал. Я бы сказал Я бы сказал, беда не в этом. Я бы сказал, беда еще в том, что если вы, скажем, ну, захотите собирать что-то винтажное, даже не говорю старинное, винтажное, вы можете спокойно опираться на имена. То есть, скажем, имя Баленсиага, когда он жил и работал, означало очень много. И любой предмет, созданный при Баленсиаге, может быть музейного качества. Сейчас абсолютно нет, даже наоборот. Да? То есть, к сожалению... вот А что происходит? Ну, происходит, во-первых, политизация моды, а политизация, к сожалению, не самая такая, это либерализация, это, ну, вплоть до извращения, скажем, девиации, самые-самые угу. странные, да? Внедрение Но элементов ВДС. это... ВДСМ там в, в моду, это совершенно... Ну, какой был как скандал как бы, крупный. Да, то есть и не угу. один такой, да, и не только с этим связан. Поэтому здесь вот сейчас даже на, на имена нельзя опираться, понимаете. Это надо очень будет тщательно отбирать, что из этого можно выбрать.
1: А какая у вас любимая модель обуви современная?
2: Uh, у меня нет любимой модели, я люблю обувь спортивного типа, но uh-huh. не кроссовки массового плана, а спортивного типа, изготовленной итальянскими традиционными компаниями, то есть, которые делают как традиционную мужскую обувь, кожаный uh-huh. верх, типа кеды, вот это для меня сейчас самое, то есть, она позволяет совмещать себе изящество. И удобство.
1: И индивидуальность. Да, Я
2: индивидуальность. тут, кстати,
0: э, приш... вернее, не так. Мне понадобились платки носовые. Да. Обычные мужские носовые платки. Да. Я не могу их нигде купить. В магазинах они исчезли. Да, они исчезли. Заказываешь... Да. да, почему? Что это случилось? Никто сморкаться, руки да. протирать, лоб промокнуть перестали.
2: Та же самая причина и с обувью, и с модой. Она стала одноразовой. И платки стали одноразовыми. Понятно. Понимаете, все становится одноразовым все становится как бы сменным, все становится... Вот проблема в том, что удобство, оно прежде красоты. А красота всегда связана с какими-то обязанностями, с дресс-кодом, с... Ну, вы обязаны что-то делать, так положено. А вот здесь этого, понимаете, раньше положение, выражение «но блесо то есть положение «обязывал», оно было в буквальном смысле. Не потому что вам надо было поддерживать некий статус, некий уровень. Сейчас это никому не нужно. Любой человек может.
0: Назим, вот вы представили более 60 платьев, работ известных дизайнеров, обувь, да затем аксессуары. А скажите, пожалуйста, хорошо, на выставке вот она там три месяца проходит, да? Да. Все это там хранится. А где вы храните, когда нету выставки? Это же какие помещения-то надо иметь? Ну,
2: это больной вопрос. Я, Я на него не обижаюсь, жена немножко уже нервничает, и мы даже придумали легенду. Я всегда говорю, говори, что у нас большой дом, правое крыло для обуви, левое для одежды, ну нет, это все хранится в квартире, просто каждое платье свернуто в такую трубу и коробочке, да, рулончик, все лежит в микалентной бумаге, каждая пара обуви в отдельной коробке, и все это на полках, ну да, мы живем в музее, это да. Ну, у нас но... есть шутка такая, люди умирают и делают музей-квартиру, а мы живые в музей квартире живем. Собственно, вся квартира, она большая, но трехкомнатная, но превращена в музей.
1: А когда идешь на вашу выставку, нужно как-то заранее к ней готовиться, например, изучать сермин историю? Я бы сказал, что
2: если вы идете на выставку просто без экскурсии, потому что я провожу кураторские экскурсии, и я... До того, как условно говоря, завести людей в зал к платью, вам рассказывая им сначала о периоде, mm-hmm. о времени, об изменениях, о каких-то структурных вещах, которые произошли. Если вы идете самостоятельно, конечно, ну, большая польза знать это или заранее подготовиться, или выделить себе достаточно времени, почитать все плакаты, которые там есть. Потому что плакаты подготовлены именно вот так, для mm-hmm. самостоятельного изучения, чтения. Все да. вопросы mm-hmm. там разъяснены по каждому разделу. Скажем, если вы видите каблуки, то там написано, что это не сменные каблуки, как думает большая часть людей, а что они использовались при заказе обуви у дизайнеров, у обувщиков. И это все расписано. Обувная бижутерия, непонятная для нас сейчас вещь, тоже все расписано. То есть по каждому разделу написаны достаточно расширенные такие объяснения, позволяющие
0: человеку... Но на это уйдет уже не три часа. Ну, понятно. Или вот кто-то из слушателей спрашивает, а что такое ардеко? деко Я, может быть, сейчас неверно скажу, но можно посмотреть на фильм Великий Гетсби. Это вот э, а, Аля... Если
2: говорить да о последнем фильме современном, да. я бы сказал, Послед... он немножко, ну, знаете, че, современным языком говоря, припопсованный. А-а-а. И я вообще не люблю это слово мода эпохи Гетсби. Это чуть-чуть как бы американизированное mm-hmm. такое понятие их э, любви к реконструкциям, свадьбы в стиле там, 20-х или еще каких-то. Вот. Ну, Ардеко очень широкое понятие, о котором мало сказать э, нельзя. А все сказать невозможно. Это действительно очень большое, потому что его не зря ведь называют последним большим стилем. Большим, а в западной литературе часто используют слово «тотальный». Оно мне нравится, потому что действительно не было такой области жизнедеятельности человека, которая бы не затронула «РДКО». И хронологически, когда определяет рамки с 18 по 39, это достаточно условно. Многие вещи возникли раньше, и многие вещи продолжались в других странах, как бы не в Европе, значительно позже этого периода. Так что охват был очень большой. Но самое главное, что для меня, мне кажется, ценно в ардеко, что ардеко до сих пор не смотрится чужим или каким-то устаревшим а, стилем. То есть все, Но что можно правда. сделать сегодня в Ардекос запросто воспринимается современным человеком. Если вы говорите бы об интерьере, об одежде, ну естественно должна быть для этого ситуация, для одежды какой-то, как и для любой. Uh-huh. Но это uh-huh. какое-то мероприятие, да, да, да
0: может да, быть да, оно да. А именно, господи, слово. Ну, именно реконструкция, придумано реконструкция, да, 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 или какая-то свадьба. Да. Меня еще интересует такой вопрос, но ну, вот прошло сто лет, да, да, как началась а, эта эпоха ар деко пройдет еще лет 30-40. Откуда будут коллекционеры брать а, вещи? Появятся, получается, подделки, ведь все-таки оно же умирает. Дряхлеет. Вряд ли худи будут как-то. Ну, ну да, мы собирать. уже договорили. Нет, именно если об арт-деко говорить. Такие попытки есть.
1: Да, собирается есть даже целая худи.
2: выставка худи? худи, ну где э, да, в музее свитшоты, да, да, где свитшоты да? как uh-huh. показано. Mm. не знаю, будет ли это интересно. Вы знаете, это процесс такой. Ну, условно говоря, можно говорить, что можно собирать как бы вертикально и собирать горизонтально. Вот когда вертикально исчерпается, то есть вы не сможете в предыдущих поколениях у кого-то находить горизонтально. То есть коллекционеры а будут покупать у других. Коллекционеров. А, а где вы берете у коллекционеров? Ну пока я беру с аукционов, mm. а их достаточно много в мире, у нас нет, в мире да. Есть различные такие сайты большие, которые аккумулируют коллекционеров ну, типа eBay, и какого-то ну, да, такого да. Плана. Хотя eBay сейчас, откровенно говоря, помойка страшная, там уже почти ничего приличного не осталось. Но есть сайты... Ну, и потом, знаете, я всегда шучу, говорю, что когда вы покупаете, это совершенно не проблема, вас всегда найдут. Попробуйте продать, А так вас уже знают, что вы собираете, предлагают. Много очень дилеров. На Западе это распространенная вещь. Почти все люди, которые коллекционируют, они же что-то и продают, в отличие от меня. Хотя ко мне иногда обращаются, продайте какую-то вещь. Я говорю, я... Вы не, не продаете, я только да. покупаю. Я сам mm-hmm. еле-еле
0: нашел. Да. А, Назима, еще такой вопрос. Ну, вот вы много ездили, не знаю, как сейчас продолжаете. или меньше, да. Меньше, да. да. А, за европейское что-то, вот оно уходит постепенно, хотя будет все равно это, это импортозамещение. А, мы читаем, вот вчера пришла новость, что индийские какие-то бренды могут приходить, а, китайские, иранские. А, на ваш взгляд, это выход или мы будем все-таки обращать внимание на российских производителей, как-то в ту сторону, а это все нам чуждо немножко.
2: Я не знаю, мне сложно давать какие-то прогнозы, потому что я действительно не историк моды, а коллекционер, причем коллекционер обуви и многих вещей, связанных с ним. но именно все-таки ограничено копия, потому что у нас костюмная коллекция не самостоятельная, а была создана для иллюстрации обуви. Но м-м, мне кажется, какого-то однозначного решения здесь нет. Будут развиваться наши дизайнеры, Будет что-то приходить. Ну, я просто себе плохо представляю, чтобы мы, скажем, полностью перешли там на индийскую моду ну, или хватит. на китайскую на деле Она, пошли. она да. слишком национальна, она mm-hmm. слишком укреплена в своих традициях, чтобы И нам, она холодная. Чтобы нам она это. Взять. Для, Инди- для Индии, для ну, Индии это хорошо. Для вы знаете, это... это интересные вещи. У меня среди у билетов, нас
0: 15 секунд.
2: Среди обуви есть одна пара, 20-х годов, сделанная для Англии uh-huh. по индийским традициям. И люди вспоминают, что в 80-е годы у нас продавались кожевенные изделия с тем же доказательством. Скоро.
0: Понятно. А, писатель, коллекционер, друзья, Назим Мустафаев был у нас сегодня в гостях. Собирайтесь, идите на выставку. А, в ДНХ «Павильон рабочей колхозницы. Облаченная в роскошь. Женщина Ардеко. Она до 23 марта. Новости на говорит Москва. Спасибо.